0: 哈喽哈喽，各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎回到 Photo Reason 新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家单纯的聊聊有关摄影的一切。那么今天的节目呢，将由我和白熊一起来和大家聊天。呃，这是2024年的第一期节目，所以今天我们可能不会去聊一些特别深入的摄影话题，我们更希望把它作为一个重新和大家去打招呼的这样的一个机会，重新给大家做一个自我介绍这样的一个机会，因为从2023年2月份开始做这个节目到现在，我们收获了很多的新朋友，所以如果不是一开始就听咱们。对，有一万三千多的订阅了。那么，如果不是从一开始就有关注我们的朋友们，可能听到这个时候会有一点好奇，说这些人到底是谁？然后，嗯，所以我们也想借着这个机会来重新跟大家认识一下。嗯
1: ，那我先跟大家打个招呼哈喽， Hello, 大家好，我叫白熊。嗯、呃，说到我是谁的时候，我觉得利用一个现在非常流行的一个标签，就是 MBTI， 那我就是一个 INFJ。所以我是一个 I 人和 J 人，老潘，你有测过这个东西吗
0: ？我完，我完全不知道啊，呵呵我完全不知道我是什么，因为我
1: 那你可以先我经常会
0: 看到大家说什么 I 人、E、嗯、人，然后怎么样的，然后 P 人和 J 人，对不对？但是我我不知道它到底具体组合在一起是什么样子、嗯。我好像在很长时间之前测过一次，但是我已经忘记了
1: 。OK， 那我我先继续说，那我我是一个 I 人。以前呢，就是一个普通的上班族，但是去年因为裁员，所以一直待业至今，已经在在家宅了半年多了。呃，说到我自己为什么会拍照的话，也是大学里的时候，第一次听到了同学买的单反，听到了快门的声音，就被那个清脆的快门声吸引了，就觉得哇，这个东西好好听啊！才知道说啊，那个相机的镜头是可以更换的，我就想着说自己也要开始。攒钱买个相机，然后那个时候因为也不确定说自己是不是能坚持下去，所以也给了自己一年多的时间。一方面要去攒点钱，另外一方面也开始去看一些论坛啊，看一些照片，确定自己是喜欢的之后，大概在一一年的冬天考完六级，我记得考完大学英语六级，然后去买了一台二手的尼康，到现在已经拍了十二年。胶片啊，数码、啊，这听起来已经像上世纪的事情了。对，就很庆幸自己能拍到现在。嗯、我自己是其实一直不敢说自己是摄影师，我就更喜欢把自己称之为是一个拍照的人，就是这样。好，老潘呢？你呢
0: ？我说到这个，我就我觉得还挺有意思的，就是关于会不会说自己是摄影师这件事情，我其实一直以来也有这样子的一个困扰。包括在我之前和蔡司合作的时候，他们不都是会要我做一些自我介绍啊什么的，或者做在海报上，我也一直很抗拒摄影师这个名字，就是会觉得很奇怪，我也不知道为什么。反而倒是现在，因为我在巴黎之后，在马克南这个课程之后，我才慢慢的适应了自称自己为摄影师这样子的一个。一个状态，或者说更接纳了摄影师这样的一个身份。但是我我我又很仔细的去想过为什么，但确实有这么一个现象。嗯、所以你当你讲到这个的时候，我觉得哎，还蛮有意思的
1: 。嗯，因为我没有以此为生嘛，所以不敢说自己是个师。所以说就觉得自己是一个拍照的人，或者说浪费快门的人，我是爱这么称自己。
0: <笑>我觉得这个摄影师的这个狮子啊、嗯，可能其实不见得代表的是老师或者是老师傅这样的感觉，他只是一个角色，就是比如说呃画家或者是这个音乐家、嗯、音乐人，但是。可能他说音乐师就不太好听了，可但是叫琴师就 O、OK, K， <笑>所以他可能只是这么一个身份称呼，并不代表说我我自己现在是这么理解啊，就他不代表说是一个我要去教别人或者怎么样的角色，而是说这是我的一个身份的认可或者对自己的身份的认可，我是这么个感觉
1: 。O K O K。那嗯、呃，老潘，那你也跟大家介绍一下你是什么样一个人？嗯，好
0: 的，就是我是个人吧，
1: <笑><笑>做个人吧，
0: 我<笑>是个人吧。呃，我是老潘，然后我其实拍照的时间应该跟白熊差不多，也是在大学的时候开始拍照的。这个在之前节目中其实我有讲过，那个时候我也在法国读书。呃，是在实习的时候住在我上铺的老哥以非常廉价价格卖给我了一台尼康 D 三千，然后那是我的第一台属于自己的相机，然后就一直拍，一直在去，一直去折腾各种各样的机器啊什么的。那个时候我会很喜欢器材，然后到了两千一九年开始，呃，两千一八年、两千一九年开始才比较正式的说想要以摄影作为一个副业，或者是作为一个。半职业的状态，在二零年到二二年的时间呢，我是蔡司中国的签约摄影师，然后也做过很多的商业类的拍摄，或者是一些旅行之类的这种拍摄。嗯，然后现在的话呢，我是在巴黎参加一个摄影课程，这个课程呢是由马格南图片社和。巴黎国际摄影学院联合去做的这么一个项目，呃，也是希望通过这个项目呢，能够正式转向全职摄影，或者说转向摄影艺术的行业，是这么一个基本的状态、嗯
1: 。那老潘你是有全职工作的，那如果你真的转成了全职摄影，那你之前的那个就商科学校的那个工作怎么办呢？还是继续做着身兼数职
0: ？<笑>对我觉得我可能会坚持先做下去吧，因为。呃，为什么会会有想坚持去做？就是因为我们这个 team， 就是我的老板，然后还有我的同事，人都很好，然后我们一起合作了有十来年的时间了，十年左右。我是两千一四年毕业之后就留校，没有到十年啊，两九年快十年。那么两千一四年毕业之后就留校开始在这个 team 里面工作，一直到现在，大家就可能非常，我觉得作为同事关系，可能是很少见的这样子。的这么一个融洽的状态，甚至于有很多方面是超越了同事的关系，有的时候就会觉得像家人一样。所以我觉得我暂时还是会坚持下去的，但只是说我可能会重新调整一些时间，会把更多的精力放在摄影上。然后我这边的工作的话呢，因为如果我实在兼顾不了，我们可能会重新在学校的框架允许的情况下去招人，或者说是能够有一些其他的方式来进行。嗯
1: 好的，那老潘，你为什么会做播客呢？因为这个播客也是因你而起的。呃
0: ，对的。我其实
1: 并不是，嗯，如果是新的听众的话，白熊
0: 不是第一时间加进来的。
1: 对的，我也是半半路杀出来。
0: 的<笑>。对的
1: 。那老潘，你先说一下你为什么想做这个播客吧。嗯
0: ，是这样子的，其实这个播客最早的时候我们没有打算做播客，是我和嘉俊还有呃老张。我们三个人呢，因为那个时候经常一块儿出去吃饭，然后喝咖啡，然后拍照玩什么的，就说，哎，那既然大家都很喜欢摄影，然后又是对想要一起做点事情啊，怎么样？说那我们一起做点什么吧。最开始的时候呢，的想法是说，要么做一些翻书视频，因为嘉俊是做书店的嘛，那么做一些翻书视频，来去做一些摄影书的阅读的分享，或者说是相关的一些内容。但是在录了一两期之后，我们觉得好像我们和其他的已经现存的、已经有的这样子的摄影媒体也并没有什么太大的区别，呃，无非说是可能你自己的观点会有点不一样，但是你在制作形式上。你其实很难去有一个新的突破，你要花费很多很多精力才能制作相同水准的一个内容。那么这个时候正好有朋友是在做播客，他听了我们的这个聊天啊什么，他就说：“哎，你们这个其实很适合以播客的形式来说。”但是我们最开始其实有一点点疑虑，就是到底能不能用声音来说图像。因为大家都知道，摄影是图像艺术，或者说的更直接一点，它是视觉艺术。那么，用完全和视觉无关的听觉来去描述这样的一个视觉艺术相关的东西、嗯，到底能不能被听友们接受？对的。或者说是大家听完这样子的一个东西之后，是否能够从眼睛里，呃，能够去感受到图像的存在，以及说是不是能够去从中获得一些有意义的知识也好，或者信息也好，怎么样的？但是，嗯，那个时候呢，就，呃，我老婆就说：“哎，你们试试看嘛，你们为什么不试试看？试试看，如果不行，你们再想其他东西就好了。”我们就开始去做第一期，结果做着做着就觉得，哎，这个模式其实还挺有意思。通过声音的方式去陪伴大家，可能比去一让大家去看着图像、哦、去听我们去讲、去说教，可能会更有意思一些。然后就一直坚持做到现在
1: 。哦。所以，那你之前有听其他播客吗？嗯
0: 、呃，说实话，其实我不太听播客呵呵，因为我知道白熊是很爱听播客的人
1: 。是的，真的很爱，对，超爱。你
0: 是从什么时候开始听播客的？
1: 我从二零二零年六月份下了小宇宙开始，到现在累计也有快两千个小时了。啊、跟老潘比，我是一个爱听播客的人。
0: <笑>对，因为我其实不太听，就是我听的很少，包括到现在为止我听的也不多，所以我我就觉得可能对我来说、嗯、做播客这个形式，并不是因为我喜欢播客本身，而是因为我觉得播客的形式来做摄影是一个。至少从我目前来看，我觉得是一个蛮契合的方式，这是我选择的一种表达的方式，而不是因为这个形式本身可能这是这是我的一个点，但是白熊可能不太一样。那白熊你是怎么知道我们这个节目的，或者说你怎么会
1: 想要加入我们的？可能跟大家一开始知道我们的节目应该差不多，肯定会，只要你喜欢听播客，你可能会搜摄影，想是不是想说找我看有没有跟摄影有关的播客？嗯，我是。搜了什么？哦，我应该是搜了胶片、啊，当时，然后正好有一期当时是讲胶片的，然后我就听了，然后听着我就订阅了嘛，订阅了就在看翻往期的节目，也开始听着，听到了某一期好像是讲讲沟通的那一期。啊对对对对那个节目里面，好像出现了一些呃有失偏颇的发言，然后甚至评论区还有一些小小的争执，他就是已经涉及到了一些男女的性别对立了性别的话题了，就想到说嗯。为什么聊摄影的就得是四个大老爷们儿？我就加了老潘的微信，又听了几期之后，我就想着说，那我也加入吧，因为确实有些话题我也很想表达，然后我又不甘心只是留言，所以我就微信了，私信了老潘，说，呃，我也想加入跟你们一起聊，因为当时我已经听了三年多的播客了，我自己是出于本身很喜欢播客的人，然后我想着说，那。如果正好有个摄影的，我也是感兴趣的，可以加入一起聊，呢，何乐而不为？就自告奋勇一把。虽然这是挨人，然后这时候突破了一个挨人的框架，然后就对边界线说，<笑>试试看吧，万一行了，万一不行了无所谓吧
0: 。是白熊说的那期节目，其实我。现在还很有印象，就是那期我们在节目里面开了一个不是很恰当的玩笑，但是我在这里还是要跟新的听友们说一下，就是真的只是一个当时我们没有注意到的玩笑，在那个时候我们其实还没有意识到说播客是一个针对公众的这样子的一个内容，它更像是我们四个人在聊天的时候可能会去开的一些私下的玩笑。然后，当然，在后来被指出之后，我们也觉得确实这样不太妥当，所以我们到现在为止这这个道歉还还置顶在这个节目的留言区，对不对？嗯，所以我也很高兴，那个时候在那个时候，其实我已经开始有一些，也不能说焦虑吧，就是我有一些。疑惑说：“确实是不是我们的整个节目中是有失衡的？其实不是说摄影师必须要是四个男生来聊，而是我们当时就是因为我们是朋友，所以我们才开始这个节目，并没有刻意的去选择说我要男生还是要女生这样子，没有没有这样子一个过程。然后正好白熊说：‘哎，他会感兴趣要加入。’我当时就觉得：‘哎，很好，那能够有一个女孩子的声音进来，然后我们可以一起去有不同的视角，也是一个不错的选择。’”嗯、呃，之后的话呢，我们跟白熊先录了一两期节目，做了一个尝试。就觉得白熊做的事情就特别认真，我觉得在这个年代，靠谱是真的是美德。<笑>然后
1: ，过奖过奖
0: 过讲，<笑>没有没有是真的，不光是我这么说，就包括我身边的一些朋友，他们是听这个节目的，就他们听完你的第一期节目之后，就跟我说说，哎，新的这个主播说他真的很认真，就听他说话就会觉得他有认真的去准备所有的这些内容，包括我们在留言区也看到有很多的听友会来说白熊准备的很好很，谢谢大家，谢谢大家。呃，我就和其他的谢谢。三位说，<笑>我就和其他的三位说，嗯，要么就让白熊就直接加入我们，我们可以成为一个 team、嗯、一起来录这样子。就这就是整个《复仇者联盟》从两千二三年到现在的一个过程。白熊来的时候，其实我们只有两千多订阅。然后白熊是几月份，我都已经忘记了，四五月,月份吗？五月份，五月份对不对？嗯然后到年底的时候，我们已经有了一万三千的订阅，所以白熊不光是说增加了节目的不同的视角，也是我们节目的福星。嗯
1: ，笑死！但是我我是很想提一点的，就是说其实拍照也没有男女性别之分。然后我个人其实也不认同男摄女摄这样的标签，拍摄的思维和拍摄的角度是可以去模仿的，嗯、然后内化。就可能你是一个女摄，但你可能拍出来的东西也会。可能比较偏男性化的视角，或者你是个男摄，你拍的东西也其实很柔美，都是有可能的。所以我觉得要找到自己的风格，而不是给自己贴男摄或者女摄这样的标签。嗯
0: ，这点我很同意。就是我说实话，就是说这个，我觉得可能还是会挨骂，但是我真的很反感把用性别来区分摄影师这件事情。我真的非常反感这件事情。包括之前在社群里面，我们也有过这样子的一些。小争执吧，包括有听友可能就觉得他会觉得、嗯，就
1: 说要么男摄就是怎样，女摄就是
0: 怎样对。对，没错。我当时举了个例子，我说这个川岛小鸟和川内轮子都姓川，对吧？但是你能说川岛小鸟作为一个男性<笑>他的视角就怎么样，川岛川内轮子作为一个女性她的视角就怎么样吗？他们都很细腻。嗯、你看川岛小鸟拍摄的这种未来酱，这种男所谓的男友视角的写真，包括拍的未来酱这样子的一个小朋友。那种细腻、那种温柔，我觉得是跟性别无关的，这是他个人的 personality， 是这个人来带来的这样的内容。嗯、就像之前老三说过，他很喜欢的志贺里江子，他作为一个女性摄影师，对不对？你看他的作品充满了这种阴郁的，然后疯狂的，然后有一些这种诡异的这个东西，这是因为她是女神吗？我想应该也不是，只是因为她的经历，她这个人的。个人的喜好或者说是风格塑造了他最终成型的这样子的图片，所以我真的其实是非常反感这个点，但是现在好像也没有办法，我只能说在我们社群里面，我
1: 们尽量的回归图片本身去聊天，不要从男女的角度去讨论、嗯嗯嗯。我同意，我同意，或者说说到男女性别的话，嗯、我是认为，其实男生可能内心也会有很女性化的一面，嗯、或者说。女生可能也会内心住着一个小男孩这样的一个角色，所以千万不要对立开来。对对对的、oh, ，over over， 好，打住了。我也、嗯
0: 、我同意，我我也觉得是这样子。嗯
1: 、好了，我打住了
0: ，<笑>不能再说，再说下去节目没了是吗？<笑>哎，然后说到白熊，刚刚说到摄影风格这个事情，那白熊你自己怎么看待这个问题？我们在这里可以多聊一两句。
1: 摄影风格啊、嗯，其实这个是我下一趴想，就是我们之后会聊到二四年目标嘛。我二四年的目标其实是说想找到自己的摄影风格的，哦 okay、因为我我虽然拍了那么多年，但是我也不知道我自己的风格是哪里。如果硬要说的话，我觉得我还是太板正了，就是构图上有时候会特别死板，嗯、特别追求横平竖直，但不是说横平竖直不好，就不灵动，这个照片、嗯、看上去没有生气。但不是说那些拍横屏竖直的人照片不好，只是我明白，因为太太禁锢在说你拍东西一定要横屏竖直，会反而显得缺少了一些活泼的感觉。
0: 这个可能也是和主题相关，就是你看你拍的内容，它需不需要横屏竖直。比如说，我们之前聊聊到过杜塞尔多夫学派、嗯，他们拍的很多东西就是完全客观，完全横平竖直，这就是他们整个表达中最重要的一环。嗯、所以我也帮白熊说一下，就是不是说横平竖直不好，而是说是不是适合你拍的这个内容。对，是。对就是关于为什么会问到你这个风格这个问题，就是因为最近其实，嗯、呃，有一位马格南摄影师叫帕特里克·扎克曼 （Patrick Jackman）， 然后他在上课的时候就提到了一个问题，他说。他非常非常的害怕重复，所以他说很多的摄影师是通过树立。风格来重复自己，这对他来说是不可接受的事情，所以他一直都在尝试做新的变化、新的调整，以至于他可能你看他的一本书，他有一本书做了三十年，叫《So Long China》，这翻译叫《中国天长地久》嗯。那么这本书是从最开始你可以看到他整个的风格和最后的风格，不光光是说摄影的这种技术风格上，包括他整个最开始偏向于纪实，后面偏向于观念，就。你抽出某一张来和另一张对比，可能会觉得这是两个不同的摄影师，所以我也开始去思考这个问题：嗯、说，哎，我们到底需不需要自己的风格，或者说是风格这个东西到底在摄影中的作用是什么？然后我自己因为之前做过一个课程，嗯、就叫做风格化摄影训练营，然后我其中自己提出过一个。设画过一个小的模型给这些我们我当时的这个课程的同学们，就是我把整个的摄影风格分成了三层，前表层是所有可识别的技术风格，比如说器材，然后你的重复元素、你的构图、你的影调、你的色调、你的色彩曝光这些，中间层是你的观察和兴趣，你感兴趣什么内容，你的题材和主旨是什么，你表达的情绪是什么样子，你的核心的价值观是什么样子，你的审美是什么样子，而最核心的那一层是。是继承与突破，就是在整个摄影中，如果我们把它放在一个比较长时间中去看，你到底向谁学习，你继承了什么，然后你想要实现怎样的突破？我觉得这个是我自己当时对于风格的一个理解。嗯，但是今天在听完这个，特别是跟这个 Patrick j a c k m a n 去聊过这个问题之后，我其实也开始重新去思考。所以现在我可能没办法给大家什么一个答案，或者说一个。更加具体的一个说法，就把这个问题也抛出来，让听友们可能自己也可以思考思
1: 考。嗯嗯，好的。我觉得我今年在寻找自己风格的这条目标和道路上，我觉得其实去年我在跟大家一起做播客的时候，我已经被你们有一些影响了
2: 。嗯
1: ，是好的影响吗？<笑>好的影响，好的影响，就是就比如说，呃，老潘你会说你一定会需要一个。主题，然后去拍照。嗯嗯。那这这个是我之前很少去想的，因为比如说我我觉得大多数就是爱好者跟我差不多的爱好者，可能平时能拿起相机出去拍照的时间还比较有限。比如周一到周五你要忙工作，可能周末想到了啊，想着和朋友一起出去扫个街，可能扫街也就是这样一一通拍，拍好了回来修一修啊，挑几张确实还可以的照片一发
2: 。但这样的话
1: 容易。对，其实时间久了，其实会容易有点倦怠的。但如果说你确实带着一个主题或者风格，或者目标，对，前提就要做好规划，想好怎么拍，然后去找你要拍的东西。我觉得这样可能它的带来给你的成长会更快一点。但我不是说扫街也不好，真是很好<笑>防杠生，我觉得。就是扫街也有扫街的好，就是它可以让你很放松，你也不用求到底要出多少篇。但是你真的想要去，真的要去成长的话，还是要给自己。立一个主题会好一些，成长的速度会快一点
0: 。或者说，白熊，你找到了一个新的摄影的思路，就是以不同的方式去拍照的思路，不是说谁好谁不好。我们求生欲其实真的很强。<笑>求生。哎<笑>，说到这里的话，的我先插一下，打断一下白熊刚刚说的，对于2023年的一些收获，我们待会可以回到这个主题上。因为我觉得聊到这里的话，可能在听的听友们也会有点好奇，说，哎，这期节目好像是一个带有一点总结性质，又带有一点这种。承上启下，开就是对对对，展望的性质的这么一个节目，为什么只有我和白熊两个人在聊？那其他主播去哪里了？所以我觉得可以先跟大家去，对，对说一下这个话问题，就是因为时间关系，以后以及这个每个人的发展方向和未来的计划不一样。呃，老三，然后家俊，还有老张，其实在过去的一年中，就陆陆续续的决定要退出这个节目了。呃，在二零二四年的话呢，可能大家不会经常看到他们以主播的身份来参加节目，但是在某一些内容中，可能会有合适的主题的时候，他们也会在作为嘉宾的形式再来加进来和我们在一起去聊。那么在这里的话，我也其实想特别想说一下，就是非常感谢他们三位在过去的一年中，陆陆续续的录的这些内容，包括说对整个 Photo Reason 的发展也好，或者说 Photo Reason 整个节目一直坚持到现在也好，都做了非常非常多的贡献。但是我也能够理解，因为做播客这件事情，其实确实是挺费功夫的。然后，如果说大家一旦有了其他的更重要的事情要去做，或者说是有了其他的一些呃人生的规划的话，可能不见得能够坚持下去。所以我也能够非常理解他们的最终的决定。那就是这么一个情况。所以今年的话呢，常驻的主播就只有我和白熊了。呃，所以，我们其实目前，我们两个人也商量了一下，我们也希望呢，在听友中去寻找一到两位我们所谓的内容合伙人的加入，也就是我们可能会出现的常驻嘉宾或者是主播。那么我们希望感兴趣的听友们，呃，可以来联系我们。那么我们对这个背景的没有什么太多的要求，就是你对摄影感兴趣，这是最重要的一件事。如果你有一些摄影的理论和这个实践基础，当然是最好。那么还有一点就是，你真的愿意在播客这件事情上，尤其是在短期内你看不到太多盈利的情况下，能够坚持去付出，坚持去花下时间和精力，这个可能也是非常重要的一点。
1: 嗯嗯嗯，是的，是的,的，还是欢迎有新的小伙伴可以加入。就不管你愿意做多少，可能做个两三期来体验一下。但是只要你有好的东西输出，能跟大家引起共鸣，其实就是播客最本身的一个陪伴的功能了
0: 。对的，播客它实际上是一个去中心化的广播嘛。播客虽然在国内可能这两年我们总觉得这是一个新鲜的东西，但实际上回想一下我们的爷爷奶奶，他们从小就听广播。我记得我小的时候，在我爷爷家的时候，每天我爷爷都听广播，我奶奶也听。所以，就是这个东西其实是对的，它是一个已经在我们的文化中是一个习以为常的东西，只是它去中心化了，不再是那么多电台，而是每个人都可以把自己心里想说的话在节目中说出来。所以，如果说你是感兴趣《Photo Reason》这个节目，然后又喜欢摄影。或者说喜欢播客的朋友，可以通过我们节目中的这个节目详情的介绍，添加我或者白熊的微信，来跟我们聊一聊。如果说有合适的内容，我们可以一起来加入这个节目、嗯。无论是作为偶尔的飞行嘉宾，嗯、或者常驻嘉宾，或者是我们最终的内容合伙人，嗯嗯嗯、也都欢迎大家的加入
1: 。好了，那那这盘我们就过了。好的，呃、那我老潘，我来问你一下。刚才有说到一个年终总结嘛，那我就简单问一下，你在二三年摄影或者播客上，你有自己有什么收获吗？嗯
0: ，二三年在摄影上对我来说其实是一个转变很大的一年，在九月份的时候，就之如之前节目中也说过，我去了巴黎，然后参加了马格南图片社的这个一年的长项目。嗯，这个过程让我其实对于整个的摄影产生了一个完全重塑的这么一个过程。这个重塑不是说推翻了我之前所有的对摄影的想象，或者说对摄影的一些观念，而是让我重新去理解了在拿起相机以后我到底应该要做什么这件事情。呃，我觉得这是对我是一个非常大的一个变化。那么播客这个节目从二月份开始，去年的二月份开始做到现在，我觉得我也收获了很多东西。我对自己曾经的一些知识框架，或者是摄影理论的框架，重新进行了梳理，重新进行了整理，然后尝试在播客中不同以不同的片段的形式来跟大家去分享。其实不仅仅说是我来去把这些知识输出，也是我自己在重新去内化、重新去理解、重新去把这些东西变成自己的东西的这么一个过程。所以这一年中，我会觉得。呃，在这两件事情上都给我带来了很多很多新的东西，嗯、就很有意思
1: 、嗯，挺好的
0: 。那白熊你呢？<笑>嗯
1: ，摄影上的话，摄影上其实要说收获的话，就是因为买了路来之后，你用不同的相机，你会用不同的思维去拍。没错
0: ，你去买了路来二点八 F 对不对
1: ？对，我买了路来之后，就感觉啊，好像世界又。不一样了起来。
0: 这个机器就是我曾经的梦中情机，就是我最开始玩胶片的时候，我就特别想拥有一台路来的二点八 F， 然后新坦纳头，就是世泰的头。这个头我觉得跟蔡司头的风格完全不一样，呵呵就真的不一样。所以哦，特别好，这个这个这个机器，羡慕羡慕
1: 。最大收获器材一个，<笑>然后。嗯、呃，因为开始做了播客之后，也开始看画册了。其实我以前是完全不看画册，摄影师的名字也认不出几就被我们带进
0: 坑里了
1: 。我觉得这个这点，对这点是我觉得做了播客之后非常大的一个突破。就你会逼着自己去看画册，去聊。呃，因为我们要聊这本画册嘛，你会去找很多的资料，嗯、会再去一点点拓展，去认识更多的摄影师，看到更多的摄影风格对，认识更多的摄影师，对。嗯、呃，原来看画册的一个重要性一直被我之前忽略了。就,就如果说听友你也是刚开始拍照，我建议可以说去了书店，如果觉得太贵了，你就在书店里先翻一翻，记几个摄影师的名字。当然，你也可以听我们之前的播客，先去记一些大师的名字，然后去看看他的照片，可以从人大师的一些照片里面去找到一些自己的灵感。我也不知道为什么我以前完全不看。感觉嗯，错失了很多成长的机会,、嗯、也不会，不会
0: ，都什么时候都不会感谢
1: 播客，让我重新开始看画册，开始认识摄影师，然后就是认识了老潘、老三、老张家俊等这些人。当然跟，跟跟老潘和老三接触的最久嘛，我觉得老潘给我最大的一个点就是，除了说你摄影要找一个主题之外，我觉得老潘也是一个非常有礼貌的人。
0: <笑>谢谢
1: 。<笑>对。对，因为我觉得老潘会一直在强调这一个点，就我记得以前你开过一个玩笑，什么如果哪天是外星人要来攻打地球了，希望首先消灭那些不讲礼貌的人。嗯、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>不,不知道哪一次讲的，反正大概是记得是这样。就是有礼貌这个，虽然就被平时来说是一个比较忽略的东西，就我一旦要开始跟你老潘。交流的时候，我会一下子神经就会被吊起来，说：“嗯，啊、老潘是个有礼貌的人，我要稍微客气一点，有礼貌一下。”我觉得带着这样的那也,那也不用，那
0: 也不用，这是只是我个人习惯。我觉得带着这样
1: 的思维，你去待人接物的时候，你都会觉得自己就是一下子舒服了起来
0: 。是的，因为我觉得，我觉得礼貌这个东西会让大家能够就是保持尊重吧。就在我们社群里面，其实我们一直在强调说。就是互相尊重，无论你的观点是怎么样，最基本的互相尊重，只要能够做到。的,的存在。对的，求同存异，或者说是这个、嗯、合得来你就多说几句，合不来就少说几句。但是，真真的互相尊重，我觉得特别重要、嗯。然后播客又是一个，因为只能听到声音嘛。它不像，它有先天的劣势。它不像视频可以看到你这个人，你的表情是什么样子、嗯嗯。也许你讲出来的一些话，别人能够理解这个语境和你带上你的表情，你可能会有另外一个认识这句话。但是播客的话呢，其实没有，它只能听见你的声音。所以如果嗯不太礼貌的话，我觉得在播客里面给别人的观感可能会更差。所以我会，我会，我们还蛮重视这个点的
1: 。对的。然后老三，我觉得。用一个词形容他特别恰当，就是“荒腔走板”。我觉得老三就是一个非常乖张的一个人
0: ，自动 ETC 他的自动抬杠的 ETC，
1: <笑>他他的他拍照很好看，就是如果你去翻过他的红书，翻过他往年豆瓣，我都去看过、
2: 嗯。然后
1: 他的理论知识也非常扎实，就对，但是他。嗯，平时又是那种不经意间会开一个很很好笑的玩笑，就是一个荒腔走板的人，我觉得。嗯，
0: 是的，是的，嗯，老三跟我的性格是完全不
1: 一样的人，也是一个很很棒的人。嗯，然后还有做播客上非常大的一点收获，就是因为加了很多听友嘛，然后有些听友也是可以说非常厉害的各个城市里面的摄影师，然后因为他们我加到了。我之前在人人网上喜欢的一个摄影师叫韩冲，嗯、对我因为听友的一些牵线,、嗯、线搭桥，我也加上了他。我靠，当那天晚上就是就是原地可以在地上跳个后空翻的那种程度，太开心了！<笑>我的妈呀，这太开心了！加上了就是韩老师之后，嗯，后续也聊过，因为嗯、呃，他之前是在那个新华社做记者，然后因为他外派到。一些城市，比如说像以色列，嗯，对中东东，嗯，对的。我最早粉韩冲也是他拍的一系列以色列的照片之后，我就想，妈呀，原来拍照是这样子的一个东西，可以算是我在人人时代就是就喜欢到现在的一个摄影师。我居然加到了他的微信，居然跟他聊上了
0: 。嗯、那今
1: 年有什么，比如说要新闻摄影的主题，或者手机摄影？因为韩老师他现在在那个小米手机、嗯、做。对，做一些呃摄影方面的运营，然后我说以后如果有手机摄影的话题，我也想请韩老师来节目里聊一聊，他就很爽快的答应了，非常
0: 欢迎。
1: 我觉得哇靠，好开心啊！我天哪，
0: <笑>很欢迎，很欢
1: 迎。就是就是迷妹，就是那种迷妹追星追成功的那种感觉。<笑>我真的是太开心了，我觉得这是二三年的一大收获。嗯。哦，还有一点就是。二三年倒数第二期，我录了一期自己的 solo。我觉得这个作为一个连在众人面前做一个演讲都非常难的人来说，虽然说做做 solo 的时候，嗯，你不用面对观众，但你真的要去点开那个录制的时候，我也就纠结了很久。我跟你聊的时候，如果录一个开场白，基本上一遍能过。但当时那天我录 solo 的时候，讲的讲了真的六七遍，好不容易录了一期，大概也就二十五分钟。虽然很短，我自己也知道很短，但我觉得说，哎呀，我跨出了这一步，太不容易了，对我来说。你那
0: 期流，你那期的数据特别好，就是大家也都很喜欢
1: 。嗯，我在开录之前，我的脑中闪过了很多我喜欢的播客的主播们，他们比如说像文化有限，比如说像基本无害等等那些我很喜欢的主播，他们的形象在我的心中支撑着我录了那期扫楼。<笑>
0: 呃，但 solo 确实要比要比这个聊天难，我觉得，因为 solo 的话，嗯、聊天你可能比如说说错了，我们打个叉就过去了，或者两个人聊一聊、嗯，总归会有新的想法，一句话接一句话，话赶话可能就聊下去了。嗯、但是 solo 的话，就是你整个的节奏，然后内容结构都需要自己去把握、
1: 啊。如果说
0: 你开场开得不好，你可能后面整个都会受影响。我我其实觉得 solo 会比较难，但是我有听白熊那期 solo， 我听了。我从预览的时候听了一遍，然后上线之后又听了一遍。我觉得其实你录得很好，真的写了逐字稿，就是一个循序,循序渐进的过程，包括从历史，然后到它的现状，到一些思考，我都有。我觉得哎，很棒。虽然二十五分钟不是很长，但是其实内容量并不少。嗯
1: ，以后我会再争取做的稍微长一点点。<笑>每次进步，每次进步五分钟，<笑><笑>我我对自己的要求不是很高的。
0: 嗯，好的，好的。没事，我们要求都不高
1: 。好了<笑>，那老潘你接下来今年呢？嗯，今年在摄影或者播客上的你对自己的要求和目标等等。嗯
0: ，二零二四年的话，摄影上肯定首先的话就是我要顺利的从这个 program 毕业，对吧？然后五月份的时候会在五月底会在马格南的画廊有一次展览。嗯嗯然后现在从现在开始到五月份之中，最重要的工作就是去拍展览的内容，然后去制作，呃，到把这个展顺利办下来，然后看一看有没有机会参加七月份的二乐摄影节。嗯，然后也是希望通过这次能够去做这个内容的时候，能够给自己去做一本画册，或者是做一个一本小的摄影书。希望能够实现吧，到年底的时候，就、嗯、是、嗯嗯、还是得要努力。好，送我一本，嗯、一定会的
1: 。你拍的真的很好，就是就我不是尬吹，我觉得，呃，我看了一开始我还没有很认识老潘的时候，看着他的照片，我会容易被他照片里一些莫名的情绪带进去。拍你老婆也是，就是不是那种。糖水人像会被整体的氛围吸引进去。
0: 对我之前拍了很多都是拍我老婆嘛，然后也是我拍的最我自己拍得起来，我觉得最轻松的一个项目，嗯、就可能真的是。会不是把自己当做一个我去给别人约拍，或者说是我完成任务，而是我们两个共同去创作这个内容的这么一个状态。然后现在的话呢，因为我在、嗯、呃马克南这个项目，其实更多的是要做一些计时，但是我本身对于新闻摄影，我可能之前讲过，我不太感兴趣，所以我其实会在做一些有点有一点他们。坂格南的摄影师会说，这种叫做诗意纪时，或者说是带有一点当代核心地形的元素在里面的东西。嗯、对
1: ，有情绪可以这么理解吗？翻成大白话就是可以在照片中感受到你的情绪。呃，可以这么理解，
0: 或者说它其实是并不是那么客观的去呈现纪时这个“实”这个东西，而是带有主观的情绪。我觉得你讲对，就是情绪，带有主观的情绪，带有主观的认知，带有主观的。对他的一些甚至于评价在里边，我觉得
1: 嗯，嗯嗯，以至于我现在如果约女生出去拍照，我会先看一下你给你老婆拍的那些照片，然后找一些角度，然后跟我的模特说，嗯，你大概就这样这样这样，我大概也会拍这种，嗯，我现在在有点在模仿你。
0: 嗯，就是我我，但是我给我老婆拍的这个风格呢，可能有很多人也不一定会喜欢，因为我们其实就是我其实还在尝我很尝试说，除了人之外，说人好看之外，还是要有一些其他的元素在里边嘛。但是有有的时候也会有很多这个呃朋友会说，哎
1: ，真议，对对对，
0: 还是要人，就是你还是人是最重要的，你你拍了那么大的风景，对不对？所以就。嗯，不过谢谢白熊喜欢
1: 。嗯，因为我看你这些照片，我会觉得，如果我是那个被拍的人，我也希望我是这样被拍的。我不太爱拍那种，嗯，太大光圈虚化、表情好看、精妆容精致的那种人像照片。嗯，就我也会更喜欢被拍成那样。就是、我我
0: 可能是我们都会认同的一种风格吧。就是回到刚才的话题说，它可能是一种属于我自己的风格，然后白熊可能也正好喜欢。对
1: 。对我我不是说那些那些那些照片不好看，只是可能我我自己不爱拍。<笑>求生欲又来了，我求生，我今天求生欲太强，真的很强。然后在播
0: 客上的话呢，<笑>就其实我跟白熊我们俩商量了很久，关于二零二四年的一些播客到底要怎么办？因为如大家刚才听到的，我们今年只有我们暂时只有我们两个主播了，所以我们在内容上肯定也会有一些调整。我这里的话呢，可能说一下我自己对于这个博客的一些计划。白熊可能有自己的一些会去想做的栏目啊什么的。那么我首先的话，每个月会给大家 solo 一期，呃，读画册或者是摄影史会交叉进行。之前在群里面听友们也在说说，哎。呃，想要去听一听摄影史相关的内容。正好我之前在一个法国的摄艺术类的学校教过预科的摄影课程，呃，摄影史的课程。所以呢，我就想把这个内容整理一下，重新去做一下设计，来跟大家聊一聊这个部这个内容是会去做的。那么第二个内容的话呢，就是我们去年其实进行过一期的大师导读，我们去年讲了这个索尔雷特。然后今年的话呢，我可能会希望说把这个栏目往下面再去做一些，聊一些我自己非常喜欢的摄影师，像马丁帕尔啊、上田一彦啊，然后一些我认识到的新的摄影师，大家来做一个分享。然后除此之外的话呢，就是我在马格南学摄影的这个付费系列还是会继续做下去，今年可能会再做几期，把我在这个课程中去学到的一些东西，或者说产生的一些思考，能够整理出来跟大家来分享。那么除此之外的话呢，还有一个正在沟通中的项目，先跟大家去呃透露一点点，但是因为还没有最终确定形式。呃，就不具体的去说了，就是我们可能会邀请一些马格南的摄影师来加入我们的播客，做一些内容、嗯，做一些节目。我
1: 靠、嗯，超期待，超期待！对
0: ，因为我昨天刚刚回到巴黎。然后昨天正好是马格南的课，我还在办公室遇到了几位我自己很喜欢的摄影师，然后我送了他们我们的百褶布、嗯，然后就对，然后就跟他们说我们是一个播客栏目，然后你愿不愿意跟我们一起来聊一些摄影内容？然后目前得到的反馈还是非常积极的，所以我们应该很快能够推进这个项目。当然，等到真正上线的一天再来跟大家去讲具体的形式和内容
1: 。嗯，第一位摄影师会是谁？能知道吗？嗯。
0: 有可能，有可能会是平卡索夫
1: ，哦，
0: 对，因为我我也非常喜欢他，然后他也非常愿意来做分享，呃，我们还约了，就是最近可能会见个面，一起去吃中餐，然后再具体的聊一聊，以怎么样的形式可以进行，嗯、有可能会是他，也有可能会是其他的摄影师，嗯，要看他，也要看他的时间，因为他们都很忙嘛，嗯嗯嗯,
1: 嗯，好的。那我觉得我今年播客上，嗯，我想做成的就是一个坚持。我觉得这个这点非常重要，因为如果我再走的话，就老潘一个人了，好像他要孤军奋战了。我，<笑>嗯，因为我觉得坚持就是，其实简而言之，他会需要你克服很多未知的困难。你没有经历了怎么办？没有好的选题了怎么办？会有很多你、嗯、你也不知道会有的什么样的困难就在眼前。但是不管碰到什么，我我对我自己要求就是坚持是是，因为我也想做一点好。就在这个时代，我感觉在人均播客的时代，我也想做一点我自己稍微擅长一点点的东西。也因为真的做了播客之后，会认识很多我心里非常敬仰的人，就比如说那个文化有限的大易老师。我也对，我也就是斗胆跟他打过招呼，就说啊，这是我做的节目，你可以有空的时候听一听。然后他会说，嗯，好的，好的，好我来学习一下。这种，嗯，这种这种时刻就会觉得，嗯，我要坚持下去做。我自己本身是希望做一些好的内容出来，因为我也觉得说，嗯，其实我在大学里或者说，呃，在社会上，我也很少去参加一些扫街的群，或者说，我之前有进过。呃，摄影社团之后，我也很少参加过很多人一起的，嗯、呃，这种组有组织性的拍照。我是觉得拍照是一件很私人的事情，嗯、但是你拍了照之后，你一定会有很多很多想法，希望有这么样一个人去跟你讨论
0: 。没错，没错
1: 。比如说 ，I 人他可能也不太会主动的去发出一个对话，说：“哎，我来跟你谈谈这个话题。”那其实播客就是一个挺好的一个媒介。他可以就是让爱人哦，原来你也有这样的一些困惑、困扰的阶段，原来你是这样子的哦。我觉得播客就是这点好。我其实本身也不是一个特别会表达的人，但是播客和摄影这两个结合，嗯、反而让我有了一些想说话的一些欲望。那我就借着这个东西来表达一下，然后另外。嗯，老潘也他有很强的专业的方面的东西，我觉得也老潘也可以帮助我在摄影上更加精进一些，进步更快一些，嗯、而不是只是互相学习
0: 、互相学习。但就真的求求你坚持下去，要不然我想想看，我就真的好惨。我<笑>会<笑>对，其实也跟也跟听友们说一下，就是坚持做播客真的还蛮不容易的。像我们录一期节目，最终剪出来一般是一个小时左右嘛，然后录制的时间基本上在两个小时，甚至于两个半小时有的时候，而剪。集的时间可能会花到六到八个小时，呃，剪得快的话可能要四五个小时，就短的这种啊。如果长一点的话，可能六个小时、八个小时都打不住。所以其实每一周你可能只有一天的时间是放在这件事情上的。在听起来好像一周就一天，但是想想看，如果你有其他的工作，你要拍摄，你有生活，或者是有其他方面的一些，毕竟在这我们这个年纪又不像是二十岁的嗯人，我们可以有更多的这种。这种自由的空间和时间，你你还他其实是真的还蛮占精力和和时间的，所以我特别感谢其三位主播去年的坚持，以及白熊从去年加入之后一直坚持到现在，还有今年我们会继续坚持下去的
1: 。对的，然后我也希望就说 For To Reason 可以像一个怎么说小客厅一样，有很多大腕。嗯很牛的摄影师，或者说你只是一个爱好者，都可以来这个小客厅听一听、坐一坐、聊一聊。那大家视野开阔了之后，你做什么都会更从容一些。我觉得这个就是我同意。有了这样的一个反馈之后，我就觉得嗯，都是值得的。所以这个就是今年就是说一定要坚持去。呃，我也没想过要赚什么样的钱，我觉得。金钱不是衡量收获的唯一标准。你可以认识很多人，然后大家有了些相互的交流。哦，上次我还加了一个听友，他是我，他是我之前拍过一个领证结婚的一个朋友的大学同学，<笑>就有些很复杂的、很微妙的一些关系。你会因为做播客而建立了起来，我觉得这是一个非常神奇的事情。以后就想想这些快快乐的时光，然后尽量就坚持做下去。
0: 对，然后白熊说到这个让 Photo Reason 变成一个小客厅的这个想法，也是我们今年可能会去尝试的一个方向。会邀请更多的人来节目做客，这些人可能是业内的摄影师，也有可能只是爱好者，或者说甚至于是跨界的一些朋友，我们都会尝试去试试看。嗯嗯比如说，我们后面可能大家会很快会听到的一期节目啊，是之前我特别喜欢的摄影师上天一彦来中国做的一个。呃，一个 workshop， 然后呢，我们群里有四位群友参加了这个 workshop， 所以我们也在想说，请他们四位来站在跟着上田一彦一起去拍摄的这么一个角度上去聊一聊这位摄影师，聊他们自己的经历、收获或者是感想。所以我觉得，哎，这个节目我自己想想看，我会觉得挺有意思。未来我们也可能会有更多这样子的内容来给大家。对而
1: 且我觉得摄影里面会有很多领域是我们其实没有办法接触到的，比如说就像婚礼摄影。那我也可以邀请身边拍婚礼摄影的朋友来一起聊一聊，这样的话大家的视野都会开阔一些。就是想想说，可能不同的题材、不同的嗯、呃、拍摄对象，嗯会会需要一些什么样的嗯怎么说拍摄的准备啊、嗯、等等。
0: 是的，所以听友们如果有什么想到的好的话题，或者是什么想听的内容，也欢迎在这些节目的留言区给我们留言。嗯、那么我们看到了之后都会记下来，只要有机会，我们都会去覆盖到、嗯。好的
1: ，呃，我们到下一趴，真心话大冒险，
0: <笑><笑>线上模式
1: ，线上模式，那呃，那就真心话。我先，因为我之前发了一条小红书嘛，想收集了一些听友的问题。读几个问题哦，老潘，你来回答。嗯、如果我我也想有什么话回答，我也一起回答。好的，我在
0: 这里先打一下岔，就是白熊刚提到小红书，嗯、这也是我们今年的一个新的变化，就是我们会有自己的小红书账号和微信公众号。啊都叫 Photo Reason， 大家可以去搜全平台同名。然后小红书呢会由白熊来运营，白熊可能会更关注于跟听友们的互动交流的一些内容。然后公众号呢会由我来负责，我可能会分享一些就是听觉内容的视觉化的一些信息，然后包括我们可能未来会做的一些活动啊，或者是一些怎样的东西，就是两边会有一些内容上小小的差异的，大家都可以，如果感兴趣的朋友们啊，都可以关注我们。
1: 嗯，其实做小红书还有一点，就是因为它的评论是可以发图的。那这样的话，我们其实挺想跟听友有一些拍摄上的互动。啊、比如说，我们抛出一个主题，大家可以选择自己感兴趣的主题，自己去拍摄、去练习，然后一起发在小红书的评论里交流，就是这样的一个形式。小红书上也可以去整理，嗯、呃，一些比如说我们会聊到的摄影书。会聊到的摄影师，一些他的生平简介也好，他的代表作也好，都可以，因为小红书发图会比较方便，所以说就是想借用这样的一个方式，嗯，做一个补充吧。没错，没错
0: ，对，所以白熊今年也会有比较，会花更多的时间吧，可能在这个小红书上也会比较辛苦
1: 。嗯，好的，那我现在来读一个问题啊。就是红书上的那个评论里，一个叫德比塔塔的人，他说，嗯，最近开始尝试拍摄人像，会拉身边的朋友当当模特啊，他们都会比较喜欢胶片风，那后期也会遵循这个思路来修图，就是所谓的数码仿胶片。那这位听友他也比较疑惑，说为什么要数码去仿胶片？为什么胶片的质感会更受欢迎？数码就不能就？就数码呢，来老潘，
0: 嗯，这个问题我觉得其实问得很好，就是这是现在的一个现象。就我们其实上期节目在聊到摄影现象总结的时候，其实有说到过，这是一种回潮。无论是 CCD 还是胶片，还是这些东西，就好像上个时代东西离我们更远一些地方的这些东西，总是更美好一些。我们会有着对于上一个美好时代的本能的向往，我觉得这是来源于这里的。并不是说胶片就比数码更好，或者数码就比胶片更好。呃，我这个问题其实我在上个学期的课程中，我问过好几位马格南摄影师，问他们说你们觉得怎么看待胶片和数码？因为他们很多人是从胶片时代走过来的，不像我们今天的很多朋友，其实我们一开始拿相机就是数码相机了。或者对，至少对于我来说，我小时候玩过胶片机，跟着我爸妈他们去拍照的时候，那个、时候有拍胶片嘛。但是从我自己拥有自己的第一台相机开始，就是数码，所以可以说我是从数码时代开始的。那么他们是从胶片时代开始的。绝大多数人给我的答案都是，他们觉得数码和胶片没有区别，或者他们认为他们从胶片转向数码是一件自然而然的事情，他们并不会觉得。或者说他们现在还在坚持使用胶片，也只是因为习惯，而并不会觉得胶片比数码更好或者怎么样。所以其实数码是可以做数码的，而且在胶片时代的一个很大的特点就是那些最好的胶卷，那些所谓的专业卷，那些细腻的东西，就是向数码靠近的。就是你看起来不胶片的那些东西，在那个时代才是最好的胶片、嗯。对的，
1: 就是。当你拍过很，比如说反转片，然后用好一点的投影或者扫描一扫，就是它其实对它其实会非常数码，就胶片反而会在追求数码化。
0: 对，因为它要追求精细度，就是、嗯，追求分辨率，追求色彩的还原，而不是偏色，所以那个时候也在追求数码、嗯。现在的话呢，反过来了，就是你数码给了你最清晰的画面，给了你最多的细节。给了你这些我们看到的所谓的能够自然的颜色或怎么样的结果，你要去选择像胶片一样的略带一点偏色的，所谓模仿胶片，也是模仿某一些胶片的色彩，或者是偏色，或者是它的噪点，它不是那么精细的这种这种画质，它是更带有一些颗粒的这样子的东西。我觉得就是一个审美回潮，没有什么别的原因吧。
1: 但是有一个点我会不喜欢、嗯，就是有人拿了数码拍的照片之后套了一个宝丽来的框、嗯，然后说这是宝丽来，我觉得这种不太真实的东西是我个人不喜欢的。呃，没错，就是
0: 你是数码就是数码，是宝丽来就是宝丽来，是胶片就是胶
1: 片对吧，嗯，比如说你拍了一个数码照片，你去套一个胶片的有。那个齿孔的框，我就觉得有点没有必要了。但是你拍了一个数码，然后又套了一个跑丽来的框、嗯，我就觉得没有，我怎么说，我会觉得你会体会不到那个成像的乐趣
0: 啊。对，其实这也是和你刚刚说的胶片风是一样的道理，就大家喜欢这个东西，但是呢，我可能又不想去拍胶片。或者我又不想去拍宝丽来，因为宝丽来说实话要拍得好，或者说你把它真的当做工具去使用，不光是成本高，还是需要一些学习的时间和，呃，这种试错的这个时间的，其实是蛮蛮不容易的一件事情，我是这么觉得。所以我觉得没有没有关系吧，就是这位德比塔塔这位朋友，就是无论你是喜欢胶片质感还是不喜欢，就做自己就好了。你喜欢你就去模仿。没问题，我觉得，如果你不喜欢的话呢，你就坚持做数码。就数码可以是数码，嗯、数码不一定非要是胶片。好的
1: ，好，我们看下一个问题。我看 HZZ 说，嗯、呃，在喜欢摄影的这条路上，有没有想过放弃？有、嗯、
0: 有，有呵呵白熊你有吗？嗯
1: ，有，肯定有，我也有，<笑>我也有
0: 。我其实前几年的时候，我。最想放弃摄影的时候，其实这么说，贾鹏爸爸会骂我吗？就是是我在跟蔡司合作的那两年、那三年中的某一年，因为那段时间的话呢，我的整个的时间一半时间用在给我老婆拍一些照片，包括她做博主的一些产品照，还有一些商业拍摄上，然后另外一半时间就用在给蔡司拍各种各样的样片，然后每个月给他们做直播、做活动上，我就觉得。在那一年中，我整个的摄影是从来没有为自己拍过照的，几乎就再加上又又有疫情的原因、嗯，你又不能出去旅行，因为我之前可能也说过，我旅行是我摄影最大的动力和起和我整个对于摄影热爱的起源，嗯，就会觉得摄影好像这件事情很没有意义，所以我自己也会觉得就不想拍了，然后不愿意拿起相机，会有这么一个阶段，甚至于身边的朋友也能看得出来。前两天我们在和。一位朋友聊天的时候，他还说到，说那段时间觉得我会比较放飞，就是拍东西也没有那么认真啊，怎么样的，就也没有很，拍拍东西也没有什么感情、嗯，就那个时候是我最想放弃的时候嗯
1: 。嗯，我最想放弃的时候就是，嗯，就我刚才说到，就漫无目的去扫街，但是你又重复在做这件事情，又没有任何成长。你会觉得索,索然无味
0: 、嗯，就说明你其实对摄影还是会有一些追求，就希望自己在拍摄的过程中能够去寻找到一些更清晰的东西的
1: 。嗯，是的，你在这件事情上没有任何成长，当然你你当做消遣是没有问题的。但你当既当了消遣，又希望它可以有些成长的时候，但你又找不到成长。那个时候就还是会想放弃的，我觉得这种时候就放一放好了、嗯。对，你就去正常该干嘛干嘛。过一段时间，可能几个月或者半年都可以，就该干嘛干嘛。等你哪一天想拍了，再拿下来你是怎么
0: 走过这个阶段的
1: ？就是该干嘛干嘛，因为正好这个话题，对，因为我在列今年会大概讲什么话题的时候，其实我也把这这一道题这个问题列了列为一个。话题就我们以后可能会专门去讨论一下如何去度过摄影的倦怠期，我觉得这也是一个很好讨论的话题。好的，好的。
0: 那我们今天在这里，因为时间关系，就不更多的展开来去聊了。所以我们之后会专门做一些节目去讨论讨论摄影的瓶颈期和倦怠期到底是什么，然后怎么度过、嗯，或者有什么好的办法帮助大家去在这个过程中少受点苦。嗯<笑>
1: 好的，然后我再再抽一个，有一棵小红树，他说，嗯，最近在接触胶片暗房放大，想问问大家，针对胶片的后期输出，是更倾向于扫描数字化后做微喷，还是偏向传统的暗房放大？这块我不是很懂，请请老潘、嗯。这个问题还挺
0: 专业的。对这个问题其实是这样子，就是我有问过这个问题，同样的问题，我问的是就是塞巴斯蒂安·塞尔加多，就是塞尔加多的这个就拍《创世纪、那个》那个那那个项目，不知道大家知不知道那位摄影师。我问过他的一个合作的印刷师，或者说是他的御用印刷师，叫做菲利普。我问过他这个问题，他当时给我答案是他觉得曾经，曾经是。暗房放大更好，但是现在其实已经没有这个区别了。嗯、就是现在，无论是用扫描仪，还是甚至于他给我提说，他说你可以用相机翻拍也没有问题了。他觉得这些技术上的东西已经突破了曾经的瓶颈和限制。你你无论用哪种方法，都可以得到足够的分辨率、足够的精度，来支持你放到你想要的这样子的一个大小，再加上。他觉得传统暗房放大呢，更多的是化学和纸张的问题，而在这个扫描数字化后做微喷，又涉及到扫描仪，那么或者说涉及到其他的一些工具，其实你的变化可能反而会更多一些。所以他当时给我答案是说，他觉得两者之间的差别并不大了，更多的可能是取决于摄影师本人的喜好，或者是印刷师的喜好，以及这个照片最终是要做什么，在怎样的一个展览上，或者在怎样的一个。嗯，一个场景中去使用它的时候，可能会去做出一些适应该场景的细微差别的选择，但是整体上他觉得这两者已经没有高下之分
1: 了。嗯，好
0: 的
1: ，嗯，因为这个问题太专业了，我我没有接触过，所以感谢老潘回答。
0: 对我对这个也不是很熟悉，我我对暗房这个领域，包括印刷这个领域也算是新。新学的的东西，因为我正在跟着他上课嘛。然后这个问题我之前也很好奇，所以我问过一个一模一样的问题，嗯、这是他当时给我的答案
1: 。好的，嗯、呃，我今年其实也会想找一些做胶片冲扫的冲扫店老板，想想尝试，因为我跟他们不熟，想尝试着说他们是不是愿意来聊一聊关于胶片冲扫这块。嗯嗯、可以
0: ，可以有，如果有机会的话，可以试试。
1: 对，所以说，如果说听友里面有比较熟悉的，对冲扫比较熟悉的，比如说冲扫店老板的联系方式，也可以推推我们做一下引荐，我们愿意跟这样的店家来做一期节目
0: 。当然，希望是冲扫技术比较好的店家，<笑>就大家都满意的。
1: 对，好的，那最后再来问一个。一个叫星星林星星的问，平常拍摄创造的灵感都来源于哪里？嗯
0: ，我觉得我的灵感会更多的来源于去看不同艺术形式的东西，呃，包括看摄影的一些东西。刚才白熊其实有讲到说看画册，嗯、然后这是我自己最喜欢的学习摄影的方法，所以我会一直坚持去看画册，看更多不同的画册。然后去图书馆、去书店，自己买画册回来看，这是一个。第二个的话呢，就是去看展览，看不同的艺术形式。像我这次回国圣诞节的时候，还特别去看了就中国美院在杭州的那个赵无极的展，然后我觉得啊，给了我也给了我很多的想法和灵感。嗯，除此之外的话呢，可能就是去阅读一些其他类型的书籍，你可能会从文字中获得有关于图像的思路，或者说是从电影中获得有关于摄影的一些想法。所以我觉得我的灵感是来自于去从别的地方去汲取一些能量，嗯、或者是汲取一些思路。这样、嗯
1: 、哇，你真的好专业我的灵感主要来源于小红书。<笑><笑>
0: 这这期节目小红书没有赞助啊，<笑>
1: 没有赞助，就是有时候你刷着小红书，你看，哎，这个人拍的好棒啊、嗯，我也是不是可以拍个类似的东西？对，其实也是一种方式，也是一种方式，我觉得。我想想，我平时拍摄灵感主要来源于哪里？我去年的话，因为有了禄来之后，更爱拍身边的人了，嗯，所以我会就喜欢跟朋友出来，嗯、然后。看到一个场景很适合他的气质，然后说：“我给你拍一张。”就想就想给朋友拍照
0: ，就是来自于身边的朋友。
1: 对，灵感来源于身边的朋友
0: ，也是也是一种可能性。对，所以其实，嗯嗯，我我觉得这个问题，我我会想跟听友们说的是，其实无所谓灵感来自于什么地方，只要你有灵感就好
1: 了。哦，哦是的，是的
0: ，对。就你会觉得什么东西会给你带来灵感，哪怕这个东西可能听起来没有那么高级，或者说是那么、嗯、看起来很 fancy， 但是它确实给你带来实实在在的灵感、嗯，那比什么都重要、嗯。好，我们来互问环节，嗯
1: 互,问环节嗯、互问环节，你紧张吗？
0: <笑>我不紧张了。OK，
1: 假设我假设给你一百万，只能用在摄影上，嗯、你想花在哪些地方
0: ？嗯、买机票，买酒店，哦
1: 、买机票去。买酒店，就是说环球旅行，出去走各个地方
0: 。嗯，可能不一定会是环球旅行。其实我现在脑子里面会有一些想要拍摄的项目，然后这些项目可能会需要比较高的成本，也有些可能是我需要一些场景，有些可能是我需要在一个地方待够足够的时间。所以，如果我有这样子的一个一笔费用，然后。我可能就会去去做其中的某一个或者某两个项目，会买机票、订酒店，然后去做好这些准备，去完成一个这样的内容
1: 。你这样一个项目大概要多少钱？你你有估过吗
0: ？没有，哦、呵呵没有仔细的估过，反正也没有，对吧？不管是多少，现在都没有这个闲钱和时间，<笑>所以只能说一百
1: 万呢。嗯、你订订什么机票、酒店要花一百万啊？
0: 这一百万其实是第一个的话呢，是他是买的你的时间，就是有这一百万的话，我可以在明年这一年中，我可以完全、oh, g a、嗯
2: 、对，我可以完全不工作，然后很<笑>对他可以
0: <笑> gap day gap month 是吧？ Gap, 对，可以理解这么理解，就是。这个钱不仅仅说是在摄影本身的，而是它可以支撑你的一段时间，可以完全沉浸在摄影这件事中。比如说，我会想拍的项目可能会要求我在这个地方待上三个月、五个月的时间。那么这三个月、五个月的时间，我就可以不用去思考说，哎，我要不要接一点项目啊？或者我要不要去做一些什么别的工作来赚点钱呀、啊？毕竟在我们这个年纪，还是要考虑养家糊口的嘛，对吧？也不可能说我就很任性的什么都不干，我就是去拍照。嗯，但是这如果有这这样的一个没有任何限制的，就只用在摄影上就行了这样子的一个费用，那我可能就会考虑去做这样的事情
1: 。嗯，反而是对于设
0: 备，我可能就不会想要去买什么新的设备
1: 、嗯，因为你的设备已经都很好了
0: 。<笑>对，一个我设备本身就挺好，<笑>第二个的话呢，我其实是很害怕设备太多的。就是设备太多的时候，我会很焦虑、嗯。我到底要选什么？我到底要用什么？嗯、所以，哪怕要买设备，我可能也会去置换的方式。就是我现在手上的设备跟我要拍的主题不太符合了，那我可能就会出掉手上的一些内容，嗯、然后去换进我自己需要的设备，然后拿这个设备去完成我的拍摄。我我会选择这样的方式。所以这一百万，我可能就会用在给自己
1: 买一段时间上。
0: 嗯、
1: 好的，好的、嗯，好。第二个问题。那嗯，摄影对你最大的改变是什么？
0: 嗯，我觉得是观看的方式，就看待世界的方式和看待看待整个你周围所有的这些元素的方式。在之前的话，我觉得包括旅行也好，你看到的东西和你会摄影或者你喜欢摄影的人是不一样的，你发现的美是不一样的，你观看世界的方法是不一样的。我觉得。嗯，这是最重要的一点。第二点的话呢，是是由摄影开始的、嗯，可能是不仅仅是对摄影，还有对其他艺术性是的一些兴趣，让我在这个我觉得很糟糕的年代里面获得了更多的精神上的快乐。我觉得这个也很重要。
1: 嗯嗯，那你有想过说说有一天你不拍照了，你会干嘛？会会想过吗？不
0: 会想，我觉得不会吧，就不会有不拍照的这一天，应该
1: 。嗯、uh, ，就是活到老拍到老的
0: 。<笑>这个话听起来很老，不是是是因为我我我就像刚刚说的一样，我走过了这个完全的倦怠期。现在摄影对我来说的话，它哪怕不是未来，它哪怕不是我的一个主业，或者说它不是就成为我的一个嗯最重要的这么一个形式，它也会是我生活中很重要的一个部分。就而且现在拍照不像以前一样，你要有。有那么高的门槛，你有相机，你要去，你要去这个冲扫，你要怎么样的，对吧？在胶片时代，其实很难，摄影不是一件容易的事情。再往前推的话，你如果没辆车，你都不可能把这个机器搬出去。现在的话，其实你拿着手机就可以拍照，嗯、所以不太会存在说不拍照了，你要干什么这件事情，或者只是说，如果我不把摄影作为我的主业了，我会做什么？嗯啊、uh, ，我可能可能这个问题是这样子、嗯，如果是这样的一个问题的话的，我会觉得我会做一些跟摄影相关的事情。如果有一天我不以摄影本身，我不以拍摄这件事情来作为我未来的一个方向了，但是我觉得我可能还是很大的可能性上还是会做与摄影相关的，即使我不拍了，但是我可能会做其他的摄影的方向的东西。好的，比如说做博客。好的
1: ，<笑><笑>好,的好的，好的。好，嗯，好的。好，轮到,到我了吗？我问完我就准备两个。
0: <笑>好 ，ready 啊。那么白熊，我问你的第一个问题是：如果当时你没有加入 Photo Reason， 你会做其他博客吗？如果会的话，你会做什么主题的博客？嗯
1: 、如果没有加入 Photo Reason， 我可能也就不做不做博客了，真的。嗯
0: 、你没有想过做讲自己的博客吗
1: ？没有。就你你你刚才听我就说也说就是我是一个自己做 solo 都是一个非常难的人，我怎么可能自己跑出去做一个播客？嗯、然后我觉得我生活里，就除了摄影也没有特别多能说成系列的跟大家聊
0: 。那我觉得还挺荣幸的，佛陀遇遇到了你
1: 。最早我一开始，嗯、呃，我朋友他想做一档播客，他他现在在跟他另外一个朋友做了。当当时的话、嗯，我当时是跟我那个朋友说我们。好像最近播客挺火的，我们要不要也来说点什么？他会他那他会问我说：“那你想说什么呢？”我想了想说：“好像也没什么、嗯、没什么可以说成体系的去说出来。”然后后来我这个朋友跟他他的另外一个朋友去做一档比较偏生活类的，<笑>比如说像职场啊、嗯、情感啊等等这样的这类型的这种博客。然后我是觉得我可能很少会去对这些东西发表一些。对，至少对大家还比较有用的想法。啊、嗯，对的，我我可能都会输出一些废话想法，然后不一定对大家会特别有用、特别有帮助。但是我觉得摄影上，我觉得我自己的观念还比较正正派一点，所以就想着说来做 p h o t o r e s m 了
0: 。挺好的。那第二个问题，嗯，也是跟金钱有关的。刚才你问了我一个，我也问你一个：如果不考虑预算的情况下。哦你会，你最想去的拍摄目的地是哪里？现在
1: ，嗯，那我想分分分分两类讨论。如果想拍风光，我还想我想再去一次冰岛。嗯，因为是真的好拍。我我之前去过一次，感觉是没有拍够，没有拍爽的。它的那种，因为我当时去的是冬天，它整个。呃、嗯，风景它还是比较,比较单一化的，对吧？对的，我是看了 Links 的一些他在冰岛的视频，我就觉得其实另外一个季节，比如夏天，当它的地表露出来的时候对的一些环境、石头、火山地貌，真的有拍不完。我那个时候也没有无人机，我去冰岛的时候也没有无人机。但如果说有一个无人机，它会有另外一个视角去俯瞰这些地貌，我觉得非常。我就是我是会容易对自然环境会比较着迷的这样的一个人，嗯，所以说如果说要去风景的话，可能还会首选冰岛。呃，如果说想要拍人文的话，我想去以色列。嗯
0: ，以色列现在也有点危险。有有危险
1: <笑>但是就是如果说拍人文的话，想去以色列，因为它不仅是三个宗教集合地嘛，在那里，它的历史等等，嗯、然后包括我。嗯、呃，最开始喜欢的摄影师韩冲，他也是那一套以色列的人文照片，等于说给我的摄影打开了一扇门，所以我也想说亲眼去看一看以色列的那些建筑、嗯、历史、宗教。到底
2: 是什么很早之前
1: 有听过一个关于呃以色列的一些旅游上面的宣传，其中有一个人讲到说，他当时走在路上，然后有一个人突然来问他说：“嗯、你的目的地是哪里？”他说：“他不是问你你旅行的目的地是哪里，而是你。”心灵的 ，your mind，your mind， 对，嗯，你的这一块的目的地是哪的的心灵的目里？我觉得突然就对那那样的一个国度产生了非常强烈的好奇和向往。所以说，如果拍人文的话，我还挺想去以色列的。这两个地方我也都挺想去的，
0: <笑>对我也都是我之前计划过想要去的地方
1: 。Oh. <笑>嗯嗯，
0: 好的。所以
1: 就应该就是这两
0: 个。好的，那第三个问题。嗯目前有什么摄影主题是你特别想要拍摄的？就是你想象中会想要拍，但是可能还没有实施的东西。嗯
1: ，我想，我想成家，我想拍家人，就另一半<笑>或者我的孩子。
0: <笑><笑>我刚反应了两秒钟，你知道吗？我就
1: ，<笑>你没想到吧？
0: <笑>我真的反应了两秒钟，我说
1: 这是什么？<笑>对，就就想拍另一半和小孩、嗯，因为，呃，我最早有看过一套，就是冰田英明拍他两个小孩的照片，对,对，两个儿子，对，就是那种画面，那种温馨感，就哇，太美好了，嗯，就是因为摄影是比较私人的，我想去拍，就是我身边非常亲密的另一半，或者说我的小孩，如果有的话啊。就是那种，我觉得是任何一个路人或者模特都是
0: 不一样展现不出来的。的没错，没错。对
1: ，但首前提是你要成个家。好的，祝你顺利。你得有那些人。<笑><笑>然后我我我以前有个想法，就是说就是拍到了，比如说我拍我小孩，嗯、就从最小，就可能他刚嗯刚出生，或者比如说拍到他成年，等他成年的时候，我给他办个展。就当他的成年礼物啊
0: ，成人礼物很酷,很酷。对，哎、啊，你还记得我们去年录过的第一期翻书视频，就是呃翻书视频第一期这个读书会的节目，就是原美树子的那本书、嗯，其实就是他拍了他的两个小孩很多很多年。嗯
1: 嗯嗯,嗯，我觉得这个题材是，就是嗯，假设、啊、如果说完不成这样的一个东西，假设我。苦苦一生，那我想可能会去拍家庭摄影这一块。其实我还有点想尝试，但是我不知道怎么去尝试
0: 。啊、呃，你可以在听友们收集一下，如果有在线的听友们或者我们社群的听友们听到这个部分的时候，
1: 嗯、能愿意就是说，比如说，嗯、呃，你和你的孩子要过个什么周年、生日，或者说。嗯、呃，你和你的爷爷奶奶等等这种，因为我我已经没有爷爷奶奶、外公外婆了。就如果你有这样的长辈，其实我我觉得家庭摄影也是一个，因为我觉得真情流露是一个非常吸引人的东西，嗯、这个是模特里面很难会，就是表现出来的，就是亲情、爱情这一块。
0: 嗯，没错。就如果有听友们愿意、嗯、愿意被白熊拍的话，也可以自己报名啊
1: 。笑死！好的，好的，回答完了、嗯。好的，好的
0: 。那我要问的东西也就问完了。今
1: 天差不多了
0: 。呃，好的，好的。那聊到这里的话呢，今天我们<笑>我真的没有想到结尾的时候会有这么一个东西，我真的刚才我我我整个人都愣住了。<笑>但 anyway， 我们祝白熊在二零二四年能够顺利的实现自己的梦想啊，呵呵能够赶上自己拍上自己感兴趣的话题和主题。好的。那聊到这里也聊了很多了，今天这期节目大家听我们絮絮叨叨的聊了很多和摄影并不那么直接相关的东西，但是其实我们自己聊的还挺开心，尤其是作为二零二四年的一个开场的节目，希望这期节目也给我们这一年打一个好的基础，让我们今年都能够按照预想的方向和预想的一些内容来给大家去做更多的好内容，也希望听众朋友们能够继续支持我们。那么今天节目就到这里，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位听友们加入我们的社群，和我们一起来聊摄影。我们下期再见。嗯，
1: 拜拜，下次见。拜拜，拜
3: 拜。我最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天，曾经让我陶醉的碎片。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗。他的最后一。